0: 我们的节目呢，在每个星期二的晚上八点钟会播出，在星期六的下午两点到三点会重播。另外呢，我们也会同步在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 的上架。如果你在 Podcast 收听的话。更欢迎我们的听众朋友按一下订阅，就会每一集收到我们精彩的节目，收听很方便。好了，老师，我们呢这讲是第四十八讲哦，冷战期间的北韩金氏王朝以及台湾的政局演变哦，哇，这个题目太精彩了，我相信呢听众朋友们跟我一样都非常的有兴趣
1: 。而谢谢许凡，我在上一讲说，我希望花七八讲来叙述。共产党如何在亚非拉三大洲继续输出革命、<是>继续扩张？不严格地说哈、啊，北韩早就是共产国家了，已经不再需要输出革命。至于台湾，却被称为是反共的堡垒，所以共产党也很难在台湾输出革命。但是我为什么要谈这两个国家呢？嗯、首先，北韩原本是一个共产国家。后来却发展成为一个世袭的金氏王朝，这件事在共产党的历史上啊，当然是极为值得探讨。其次，台湾是本节目大多数听众居住的地方。没错
0: ，我们都住在这里。
1: <笑>所以呢，台湾如何从一个威权体制发展成为一个典范的民主自由国家，并且持续？跟中共的巨大威胁对抗，我相信也有很多人希望能够多了解。是的，因此呢，我也希望来介绍这两件重要的史实
0: 。真是太棒了！所以老师一开始要讲的就是北韩的金氏王朝，它到底是如何建立的，是吗
1: ？哎，正是。很多人都不明白金日成为什么能够把一个共产政权改建。成为一个金氏世袭王朝，从他自己传到他的儿子金正日，然后又传到孙子金小胖。<笑>其实说起来很简单呐、啊，嗯，那是因为啊，从韩战结束之后的二十年间，金日成就不断的利用共产党独特的阶级斗争的手段来整肃异己，巩固他一人独裁的地位。到最后呢，已经没有人可以挑战了，那自然就可以加天下。不过，由于那是一个长期的过程啊，啊，我就必须把它分段的叙述。那么，首先呢，就要先来回溯韩战。嗯，好。啊，总括的说哈，韩战从军事上看，对北韩是一个非常大的挫败；可是从政治上来讲，对金日成个人。却是非常大的成功。哎，老师为什么
0: 要这么说呢
1: ？当初金日成鼓动斯大林同意发动韩战，斩钉截铁的对斯大林说：“美国不可能参战。”结果呢，完全错误啊！美国三天后就出兵了。哇！<笑>所以如果没有中共抗美援朝，北韩早就完蛋了，是吗？对。然而金日成并没有因此而垮台。反而是借机严厉的批判他的同志，也就是南朝鲜劳动党的头头朴宪永，说他原来以为北韩出兵以后，南方的游击队就将会如朴宪永所说那样踊跃的响应，结果呢，并没有发生，所以朴宪永必须为战败负责
0: 。那他到底怎么负责的？
1: 韩战还没有结束，朴宪永跟一干南老党的领导干部就已经被以美国间谍的罪名起诉了，<哇>那又被开除党籍到最后呢，全部都被处决
0: ，哇，好惨啊、哦！所以呢，金日成。是说自己完全没有错，那错的都是别人喽。然后呢，帮别人戴上大帽子，然后再给予严厉的整肃。哎，这一套好像是从史达林大清洗学来的，是吗
1: ？啊，不错，哎
0: ，哎，那接着呢？后来呢
1: ？到了一九五六年，赫鲁雪夫在苏共二十大后批判史达林跟个人崇拜，当时在场的北韩代表。是一个名叫崔庸健的北韩资深共产党员。嗯，他在回国以后就立刻呢提出报告，不料哈金日成不承认朝鲜劳动党里面有个人崇拜的问题啊，所以呢劳动党里面的延安派跟苏联派就对金日成不满，就共同计划要发动政变。罢黜金日成，那不料这个金日成先发制人，竟然在八月召开大会的时候，就当场立身指责两派都犯了所谓的宗派主义的错误，是属于反党分子。嗯、那这时候一部分被点名的人就吓得还没有开完会就急急逃走，越过鸭绿江逃到中国的境内。那么其他动作慢一点的人呢、啊？就都被逮捕入狱。那么这个事件在北韩的历史上被称为“八月中旬事件”
0: 。好、哦，所以金日成真的是一个狠角色哎。不过当时毛泽东公开表示支持赫鲁雪夫，他不怕赫鲁雪夫和毛泽东两个人不高兴吗
1: ？徐凡说的对极了哈。赫鲁雪夫和毛泽东接到有关八月中旬事件的报告哈，两个都大怒。就决定共同介入，派米高扬和彭德怀一起到平壤，直接向金日成问罪。那金日成只得把关在牢里的人呐、啊，全部都放出来。
0: <笑>那金日成果然还是得向两个老大哥低头。哎，那后来呢
1: ？后来东欧连续发生颇凶事件，赫鲁雪夫。在波兰动乱的时候下令撤军，在匈牙利动乱的时候却认为那是一个反革命事件，因而出兵镇压。金日成知道这件事以后，心中暗喜，认为呢风向已经转变了。到了一九五七年，毛泽东在中国发起反右运动，金日成心中更是欣喜，但是还是按兵不动。
0: 哎，看起来风向真的改变了。金日成为什么不敢动手呢？他是在等待什么呢
1: ？金日成之所以没有立刻出手，是因为上次的教训，使得他不得不要小心谨慎啊，免得万一搞错了啊，又惹得两个老大哥不高兴啊，哦、后果就难料了哈、啊。嗯，所以是在耐心的等候时机啊
0: 。那么金日成到底要等到什么时候呢
1: ？啊，其实不用等很久。在同年稍晚，毛泽东和金日成都参加在莫斯科举行的十月革命四十周年庆。毛见到金日成的时候，突然表示要为一年前和苏联一起干涉北韩的举动向他认错。我跟听众报告，以我所知，毛这个人是从来不会认错的，这是我知道的唯一的一次。<笑>
0: 这下子那些金日成的眼中钉都完蛋了，恐怕都死无葬身之地了
1: 哎，很不幸，徐帆，你说对了啊！金日成大喜，回国以后就毫无顾忌的进行大清洗，苏联派和延安派一共有数千人都被处死，<哇>另外有数千人被下狱、流放或是劳改。啊，经过这件事以后。北韩劳动党里面呢，只剩下满洲派跟假山派这两派呢，分别是习日、金日成在中国东北跟朝鲜北部从事对日游击战的时候的战友
0: 。哇，金日成真的是越来越恐怖了。那么他接下去又做了些什么呢
1: ？金日成这时候更急于要做的，就是要摆脱苏联跟中国对北韩的影响力。因为他在国内当然是老大，不过一碰到赫鲁雪夫和毛泽东，就马上矮了一截，当然不是滋味啊。嗯，也难保有一天地位不保，不是吗
0: ？是，当年毛主席也总是想要摆脱斯大林的阴影啊
1: 。是的啊，金日成尤其想要淡化中共在抗美援朝的时候对北韩的援助，因为若不如此。他自己的光环将永远被掩盖住。金日成于是就采纳北韩头号的理论家，名字叫做黄长烨的建议，开始提出所谓的主体思想。在一九六零年五月，金日成对全党发表演讲
0: ，他的内容是什么呢
1: ？内容就请你念一下喽
0: 。<笑>好的。好，它的内容是这样的：我们不是在进行他国的革命，是朝鲜的革命。这个朝鲜革命才是党的思想活动主体。有人觉得苏联是好，有人说中国是好，但我认为是时候创造我们是了。主体思想的目标是追求政治的自主、经济的自立、国防的自卫
1: 。啊，谢谢徐凡。在金日成最后提到的三个目标里面，我特别要说明他所说的经济的智力，因为这关系到他正在大肆宣传的“千里马”运动
0: 。哇，越来越精彩！在关键时刻，我们得休息一会儿，马上回来了。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史旅政里说书》的节目。我们的节目呢，在每个星期二的晚上会播出，在星期六的下午两点到三点钟会重播。老师，您刚才说的今日成大肆宣传千里马运动，哎，真的是好听的名词。那请问，这个是真正的是
1: 什么样的一个运动呢？简单的说哈，就是把计划经济哈、啊、挂上一个美丽的名称韩战结束以后，北韩也和苏联、中共一样，开始推动一系列的三年经济计划、五年经济计划。早在一九五七年，金日成听说在平壤附近的大同江边南浦市有一个炼钢厂的工人喊出“以千里马的速度增产报国”，嗯、啊，便亲临那个厂。去视察，那表示激赏，就开始号召国人，要以跨上千里马的气势奔驰啊，为国家经济的自立而奋斗。嗯，所以这个千里马运动就轰轰烈烈的哈、啊、展开了哈、啊，结果呢就提前完成经济计划的工业生产指标，果然是像千里马，日行千里啊
0: ！哇，那。具体的成果究竟如何呢
1: ？啊，据估计，哈，一九六零年北韩的人均所得已经达到两百五十三块美金啊，嗯、名列东亚地区的前段，啊，只比日本跟香港稍微低一点啊。嗯、不只是比，注意啊，不只是比台湾的一百六十四块美金高，而且更是南韩人均所得八十二块美金的三倍。
0: 哇，那我不知道那个时候台湾和南韩的国民所得都这么低耶，比北韩还不如啊
1: 。哎，不错，那时候台湾确实是还很穷哈、啊。
0: 嗯
1: 、啊，不过当时哈、啊，北韩之所以呢这样成绩耀眼哈、啊，嗯，有两个主要原因。嗯
0: ，哪两个原因呢
1: ？啊，第一，当年日本占领朝鲜半岛的时候，他是决定要进一步侵略中国。所以朝鲜半岛北方各种重工业工厂跟工业基础原本就比南方还要雄厚。那么第二呢，苏联、中国及东欧国家这时候也大力的协助北韩，特别是中苏交恶之后，双方都争相拉拢今日成，嗯、北韩因而就左右逢源呐、啊，跟当时的北越是一样的
0: 。哇。左右逢源，那真是再好也不过了
1: 。是啊，至于南韩之所以贫穷，原因我们以前也说过，主要是因为韩战以后，李承晚政权的官员大多是贪污腐化，社会动荡不安。当时南韩学生大多痛恨李承晚政权，也羡慕北韩，又被北韩的地下人员鼓动。导致南韩不断的发生反政府、跟反美的运动
0: ，那所以南韩面临内忧外患，也、欸、真的是蛮危险的。不过，老师，南韩的动乱后来怎么样结束的呢
1: ？徐凡，你问的问题呢是非常的关键。嗯，南韩后来发生两个历史的转捩点。哦
0: ，哪两件事情呢
1: ？首先呢，在1960年，由于李承晚担任三届大统领还不够。又企图以舞弊的方式操纵选举，以便续任大统领，结果引爆南韩数百所大学的学生群起示威抗议，规模空前浩大，在南韩的历史上被称为“四一九革命”。李承晚就被迫出国流亡，但是后来数十万名学生又不顾政府的阻止，一定要去跟。北韩学生在板门店相聚，响应北韩倡导的所谓民主统一的运动。那结果呢？结果就到了第二个软肋点。当时南韩的右翼军人没有办法接受左派学生的运动，因而就在美国的支持之下，在次年发动五一九政变，强行接管政府。那在不久之后，陆军少将朴正熙。就成为南韩唯一的军事强人了、啊，对内实施独裁统治长达十八年呢、啊，一直到了一九七九年，他遇刺身亡，才结束的。不过，南韩也因此获得政治跟社会的安定，并且在美国大力援助之下，发展经济，快步的追赶日本、香港和台湾，而把北韩啊远远就。抛在后面了
0: ，所以南韩的经济就后来居上了。那能不能请老师把南北韩之间的经济消长做一个更具体的说明呢
1: ？谢谢徐凡提问，这正是我想要讲的。如果仅仅用一九六零年为观察点，金日成可以说是志得意满，嗯，而南韩呢，正在动荡不安呐、啊。对，然而哈。当中苏从骄恶走向决裂的时候啊，嗯，金日成突然就决定向中国倾斜啊，竟然在一九六二年直接批评苏修是错误的方向啊，嗯
0: ，那结果呢
1: ？结果赫鲁晓夫大怒，下令大幅削减对北韩的援助。到了后来，中国爆发文化大革命，也不得不削减对北韩的援助。这时候，一向和北韩互动密切的东欧国家的经济，也渐渐都不行了。北韩又不能够跟美国和西欧国家进行贸易，所以他的经济啊就急转直下
0: 了。哇，这像是今日成惨了吧？那老师，结果北韩的经济到底有多糟呢
1: ？根据世界银行的资料。南韩在一九七九年的人均所得已经高达一千六百七十块美金，北韩的经济数字呢？世界银行却无法取得。不过我找到日本经济研究院一群学者的研究发表的报告，那里面估计哈，说是只有五百美元左右，那不到南韩的三分之一啊。所以，我们综合前面呢这些数字来讲。从一九六零年到一九七九年的十九年之间，哈，南韩的平均经济成长率是北韩的十倍，南北韩之间的差距啊，此后那就是越拉就越远了啊。那在以后呢，更是越拉越大了
0: 。哇，经过老师这样说明呢，我终于明白了。北韩为什么会穷到现在的地步？那又为什么会被南韩瞧不起了？不过呢，我还有一个问题的是，北韩的经济这么糟，那金日成为什么还能够建立世袭的金氏王朝呢
1: ？啊，谢谢徐鹏，又问了一个非常好的问题。很不幸的是，哈，在这个世界上总是有一些独裁者，明明已经没有资格继续领导国家，却还是紧紧握住权力不放，并且利用军队。警察、特务、思想来洗脑，阻断外来讯息等等的手段、啊，哈，以达到他的目的。那金日成呢？那就是这样。那么他怎么做呢？这就要从他对外及对内政策呢分别来叙述。对外来说，他声称要统一南北韩，说那是国家民族的历史使命啊。那借以鼓吹人民的爱国思想。那继续反美，那又说为此要不惜再度的南侵。那如此，金日成就给自己有理由继续大幅的扩充武力，并且多次的提议呢，要跟南韩举行有关南北韩统一的会谈
0: 。那么朴正熙怎么办呢
1: ？朴正熙一方面也扩充军队以抵御北韩的威胁，同时。与美国签订共同防御条约，获得美国保证协防。另一方面呢，他也消极的回应金日成提议的会谈。但是根据他自己的说法，对于统一啊，他根本就不存幻想，只是要专注于经济的建设
0: 。好，我们在这边呢，先休息一会儿吧，再回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史吕振理说书》的节目。老师，您刚才说金日成宣称要统一南北韩，借以来激励人民的爱国思想，并且要建立一支强大的武力。那么他是不是又做了什么其他的事情呢
1: ？金日成最急迫想要的、啊，自然是更进一步巩固自己的地位
0: 。嗯
1: ，如同我们先前所讲的。北韩劳动党里面的南劳派、苏联派、延安派早已被消灭殆尽了，只剩下满洲派跟假山派。哦、对我刚刚也说过，所谓的满洲派跟假山派，都是早年和金日成一起参加抗日游击队的同袍弟兄，是其中一个是在中国东北活动，另一个在朝鲜北部的假山郡活动。哎，这些都是和金日成关系密切的啊。问题是，两派都反对金日成有意以儿子金正日来接班，公开的批评或是在私下抵制。其中也有一部分人主张发展轻工业以照顾民生经济，反对金日成一意孤行发展军事工业
0: 。那金日成怎么办呢
1: ？那金日成却决定。要整肃这两派了哇！ <Wow. S 1> 从一九六七年起，就逐步铲除其中的部分要员，有的被免职，有的被开除党籍，还有一大批人呢被关入牢里或是到集中营里面去。那经过不断的整肃，哈，金日成最终就树立起自己个人的绝对的权威。
0: 所以，同时也为他的儿子金正日接班清除障碍，是不是
1: 啊？那是当然啦。嗯、满洲派跟甲山派清除干净以后，儿子金正日接班的道路呢，就已经铺平了，是不是？哦、是。到了1 9 7四年，金正日就获得劳动党一致公推，是金日成的接班人，北韩世袭的金氏政权呢。于是就确立了，这样子就算大功告成了吗？啊，当然还没有，还有一件重要的事情要办。怎么样的重要事情？那就是造神运动。哇、哦！金日成这时候又命令劳动党里面的理论家黄长烨，这个、啊“烨”哈是一个火，旁边一个中华的“华<是>”，是黄长烨，让黄长烨把前述的主体思想从。以国家为对象，延伸到对金日成的个人崇拜。嗯、那么劳动党怎么告诉党员跟人民呢？我请徐凡来告诉大家
0: 。好、哦，他是这么写的：，头脑是头，党是躯体，人民是手足，躯体和手足应当听从头脑的指挥。如果没有头脑，就失去了生命。父亲给人肉体的生命。领袖给予人政治的生命，如同在家庭中应当听从父亲的绝对领导一样，人民应当无条件的团结在领袖周围，应当以忠孝来爱在领袖
1: 。哦，是不是很肉麻呀、啊
0: ？是。
1: <笑>这时候呢，由于再也没有人敢挑战金日成的权威，金日成就光环日盛一日。渐渐就成为一尊神了
0: ，这<笑><笑>这又是从史大林跟毛泽东学来的，是吗
1: ？啊，当然，造神运动是我们这样在自由世界里面的人没有办法去想象的哈、啊。是，不过在一个资讯完全被隔绝的国家里面哈、啊，不幸看起来啊，还是有用的样子啊。嗯，不过呢，我们讲到北韩金氏王朝哈、啊，我想到这里，我们就先告一段落。
0: 嗯，好，那我们讲完了北韩跟南韩，老师是不是接着要讲台湾了呢
1: ？徐芳，我们既然讲了南北韩，又要讲台湾，那么不妨我们就花几分钟插播一下，叙述日本共产党的发展，好不好
0: ？太好了，相信有一部分的听众跟我一样，也很有兴趣了解一下日本共产党
1: 。我们在先前曾经讲过，韩战爆发之后。日本共产党人大多被迫逃亡到海外，那么一直到了一九五五年，日本决定政治松绑，日共的领导人野本参三才结束逃亡，公开参政
0: 。那他可以进行政治活动吗
1: ？日本既然是实施民主制度，宪法又保障自由人权，日共当然可以依法参政，只不过是。日本历次的国会选举当中，日共的得票率通常只有两到五 percent， 最多也不会超过十 percent，、啊、那很低哎。啊，虽然是低，日共在国会里面经常是跟日本社会党联合组织所谓的左翼同盟，哦、所以还是有相当的影响力的。嗯，不过当时日共的组织里面又分为亲中跟亲苏两派。那么其中的亲中派明显的占上风，为什么
0: 呢？为什么他明显占上风呢
1: ？那因为日共的领导人野坂参三跟毛泽东、周恩来等中共要人啊，在延安的时期就已经建立了交情，又获得中国给予贸易的特权还有补贴，因而，在中苏交恶之后，亲苏派有一部分成员就被迫退出。另外有一部分人就跟随他的领导人，叫做宫本显治，向亲中派靠拢。那在这以后，日共就由野坂跟宫本这两个人长期的共治，分别担任日共中央委员会的议长和书记长。那后来呢？那么后来中国爆发文化大革命，对于日共也产生了极大的影响。
0: 哦，老师，文化大革命为什么会冲击到日共啊
1: ？那是因为文革期间红卫兵的极左行为哈、啊，让日共实在是难以接受啊。嗯，那么还有一个故事，就是说宫本显治有一次去访问中国，获得毛主席接见，毛却当面斥责日共走的是修正主义路线啊，宫本。被斥责以后，自为错愕哈、啊。回国以后啊，就建议召开日共全党的大会，来讨论跟中共的关系、啊、最后的决定是什么呢？就是要跟中共决裂，<笑>走自己的道路
0: 。原来如此，那后来呢
1: ？后来由于自民党始终是执政党，日本社会党和共产党只能是永远的在野党。不过在多年以后哈、啊。日共发生一个很劲爆的故事、啊、我不妨、啊、也说来给听众分享
0: 。哇，太好了，老师说的故事都好精彩哦。嗯，老师赶快说
1: 。在一九八二年，日共的议长野坂参三退休，由宫本显治继任。又过了十年，由于苏联解体，有大批的解密档案出现，有人就去研究。那么在当中就发现，说原来野坂在斯达林大清洗的时代，竟然向共产国际告密，导致有多位日共的同志被苏联内务部逮捕，其中还有好几个人呢、啊，遭到处决啊。那么由于这件事情证据确凿，野坂没有办法抵赖，只得承认哈、啊、曾经犯过错。那么日共这时候就很难堪了。也不得不开除前议长野坂的党籍
0: 。哇，真是太不可思议了！日本共产党的前领导人既然也曾经出卖同志，这对于共产党必定是很大的打
1: 击吧？啊，那是当然。不过关于日共，我也就讲到这里为止。我们接着开始来讲威权统治下的台湾。真
0: 是太好了。老师开始要讲台湾了，不过我想先请问老师，台湾在国民党来之后，不就是没有共产党了吗
1: ？希望你说的只有一半对哈、啊。哦， oh? 蒋介石政权来到台湾以后，由于扫红还有白色恐怖，共产党在台湾确实已经没有什么发展的空间。不过还是有一部分地下潜伏分子，而更重要的是，中共对于台湾的威胁。仍然很大，蒋介石政权因而坚持要继续戒严，实行高压独裁的统治，那就引起很多人的不满。嗯，那么其中反对声音最大的是一份叫做《自由中国》的杂志
0: 。那老师，这是一本什么样的杂志呢
1: ？这份杂志是由胡适，还有前国民党要员雷震共同创办的。那胡适其实只是一个挂名的发行人，而由雷震呢实际负责
0: 。那请问雷震他在反对什么呢
1: ？雷震主张思想跟言论自由，那反对的事情可多了啊。<笑>不过最主要呢是反对反攻大陆，以及反对蒋介石修宪要当万年总统。那我分开来说
0: 。那老师他为什么要反对反攻大陆呢？
1: 而当时蒋介石誓言要带领台湾所有的军民反攻大陆，甚至呢，发出数十万张授田凭证给国军将士，承诺说要在打回大陆以后呢，授予每个人相当年成两千斤稻谷面积的田地。啊。嗯，是的。雷震却直接提出反攻无望论，他认为反攻大陆根本是不可能实现。却被政府用来当借口，以实施威权统治，这就阻碍了人民对自由民主的向往。而且，由于国防费用占国家预算比率太高，也严重的阻碍了经济的发展
0: 。哇，这个雷震真是胆大包天嘞！不过他讲的是对的、啊，反攻无、啊啊、<忘><笑>那,那另外一件事情呢
1: ？<笑>那蒋介石在担任两届总统之后。又要借修宪，把规定不得连任两次以上的条文删掉，结果引起更多人反对。那么其中反对最激烈呢？那也是雷震，又是他。<笑>啊、那雷震后来又不顾劝阻，坚决要组织一个反对党，那更是踩到国民党的红线，因此就在1960年被起诉了。那罪名是什么呢？第一呢是为匪宣传，第二呢是涉嫌叛乱啊
0: ，哇、
1: 哦啊，那结果被判了十年的牢狱，那、啊、从此之后哈、啊，台湾反对的声音呢、啊、就很少
0: 了。哦，原来如此。不过我们先休息一会儿，马上回来。朋友们，继续回到《共产世界大历史》吕振理说书的节目。我们的节目呢，在每个星期二的晚上播出，在星期六的下午两点到三点钟会重播。老师，雷震案呢是台湾的白色恐怖时期的重要案件之一，有很多人认为白色恐怖与蒋经国脱不了关系。请问老师，您的看法是如何呢
1: ？徐凡，你这个问题十分敏感，不过我愿意。尽量呢，按照史实哈来回答这个问题。好的，台湾的白色恐怖时期一般认为是从1949年5月，陈诚奉蒋介石的命令发布戒严令前后开始的。当时蒋经国还跟着蒋介石一起在大陆，一直到了一九四九年年底才来到台湾，所以是从1950年开始才逐渐。接管党政军特务相关的事务，因而被很多人，包括雷震汉、曾任台湾省主席的吴国祯，都指责他掌握党务跟情治系统，用以控制国家和人民
0: 。那蒋介石为什么要用蒋经国来掌控党务跟情治单位呢？
1: 那是因为蒋介石下令戒严之后，决心要清除匪谍及其同路人，不使他们再有机会哈、啊、搞渗透颠覆，以确保台湾安全不会重蹈在大陆的覆辙。而这时候他不相信什么人呢？以相信就是自己的儿子啊。嗯，所以就把蒋经国摆在这个位置上。哎，但
0: 是也有人说呢，台湾后来呢，果然是安定下来了，不过是以白色恐怖为代价，是吗？
1: 那可以这样说，不过我要指出，白色恐怖当中比较有名的大案，或是比较血腥，也就是说处决比较多人的案子，嗯，例如发生在台北市的师范学院及台大两校的四六事件，发生在澎湖的七三事件。以及海军白色恐怖事件，大多是发生在1949年或是在这之前，所以你不能说要蒋经国负责啊。对。但是从1950年之后发生的案子，和蒋经国当然就不能说没有关系了。嗯，这其中当然有，也不免会发生一些冤假错案，或是被认为是为了某种政治目的。例如雷震案就是这么一个案子，所以呢被称为白色恐怖。不过一般来说哈，我也必须要根据事实来说，一九五零年后发生的案子，千年大多不广，也很少有人被枪毙。
0: 好、哦，谢谢老师的说明。不过呢，我还想请问老师的是，您认为蒋经国究竟是怎么样的一个人呢？
1: 事实上，我认为我们要把蒋经国先生这个人在真正掌权之前跟之后分开来看
0: 。哦，老师，您这个说法还真有意思。怎么说呢
1: ？蒋经国的思想其实和他的父亲是南辕北辙，我可以确定这件事。嗯，嗯但是在他真正掌权之前，他对他的父亲的做法还有命令，大多只是遵办啊。必须要等到蒋介石在晚年出了两次严重的意外事件，他的健康跟他的心智都明显好弱，才决定呢、啊，在1972年6月，把儿子升任为行政院长。在这之后，蒋经国才算是真正掌握了大权，可以完全按照他自己的意思呢去做事了。
0: 哦，原来是如此。那么，请问，在这之后，他的做法又有何不
1: 同呢？我必须指出，从五零年代起，台湾由于政治相对安定，又有美国提供经济援助，已经有相当程度的经济发展。到了六零年代至七零年代初，他的经济成长啊，尤其迅速。可是呢，真正有大规模的经济建设。是蒋经国在一九七三年底宣布要进行所谓的十大建设，主要是在交通、基础建设和工业方面。当时台湾的财政其实还不是很充裕，有很多人都劝蒋经国暂缓进行十大建设，蒋经国却说：“今天我们不做，明天就会后悔。”
0: 是的，这句话好像很有名哈。那么，也就是如同老师所说的，十大建设完成之后呢，就提升了台湾整个的格局。台湾在后来之所以能够提升为亚洲经济的四小龙之列，其实不能不归功于蒋经国。老师，你刚才说了经济建设，那么在政治的理念上，蒋经国和他的父亲又有什么样的不同呢
1: ？啊，那当然更是不同了啊。这从1975年，蒋介石过世，蒋经国正式接班以后，开始逐步进行民主化跟本土化的政治改革，就可以看见
0: 。那老师，什么是民主化？那什么又是本土化呢
1: ？所谓的民主化，就是开放地方首长、议会跟部分的国会自由选举，容许反对势力逐步的发展。嗯，那么所谓的本土化，就是刻意提拔土生土长的台湾人，让他们有机会出任政府的要职。那其中一个代表的事件，就是逐步培养本土出身的李登辉担任台北市长，台湾省政府主席，又在一九八四年邀李登辉和他一起搭档竞选总统副总统。假如不是这样哈、啊，李登辉。没有可能啊，在他之后呢，变成台湾的国家领导人
0: 。所以说，台湾之所以能够建立起现代民主政治的制度，蒋经国同样是功不可没喽。哎
1: ，正是啊
0: 。那我还有一个问题是，蒋经国对于台湾跟中国大陆之间的关系是怎么样的看法呢
1: ？啊，徐芳，你又问了一个很敏感的问题，但是我还是很高兴来回答。嗯、<哼>好，蒋经国。对中国和中共的态度，必须从一九七九年美国和台湾断交，改而与中共建交这件事情说起。嗯，当时中国人大借机发表一篇《告台湾同胞书》，表示希望和台湾和平统一。对于这样的和平公式，蒋经国直接说：“只有在。”中国大陆的人民摆脱共产主义时，我们才会坐下来同任何人谈判
0: ，
1: 并且只是国民党发布所谓的“三不”政策，也就是不接触、不谈判、不妥协。蒋经国后来又接受《纽约时报》记者访问，说：“与中国共产党接触谈判就是自杀行为，我们。”没有那么愚蠢。蒋经国为什么会这么说呢？有人说，哈，那是因为他在少年的时候在苏联成长的痛苦历练，还有在二次大战后参加跟斯大林谈判的时候受骗，嗯、还有呢，在后来经历国共和谈失败以后啊，而得来的他自己的结论。
0: 谢谢老师的精辟说明啊，这样子我们已经了解了。那还剩下一点时间，我想请问老师，您对于蒋经国先生还会想要说些什么呢
1: ？嗯，是的，我想有一件事情啊，必须要提。嗯，蒋经国在1988年突然病逝之前，曾经有好几次表示，在他死后，既不能也不会出现蒋家人或是军人执政的情形。又为此刻意把自己的儿子，还有他的左右手，都贬放到国外，使他们离开政治中心，到新加坡、到巴拉圭这些国家，就是说不让他们有机会干政。我为什么要说这个呢？嗯，就是因为如果我们把这件事情跟前面讲的北韩金日成。家天下的作为来相对照啊，那真是强烈的对比，是不是？是的，是的。总之啊，关于蒋经国的一生及其为人啊，虽然许多人的看法不一样，有褒的也有贬的，但台湾之所以能有今天呢、啊，我个人认为，真的是要感谢蒋经国先生。话说回来，我们也不能把台湾的成就全部归于。蒋经国突出他一个人呢、啊，如同在造神运动一样啊！因为如果没有许多杰出的人才，包括在产官学各个不同的领域的人才，一同在他的领导之下做出贡献，以及所有的人民，包括从大陆来台的所谓外省族群及土生土长的所谓台湾人，一起共同努力，台湾还是不会成功的。因而。台湾在今后是不是能够继续克服困难，共创未来？我认为最重要的，并不在于是不是会有一个人或几个人或是一群杰出的人出现来领导大家，而是在于这个岛上所有的人是否能打破藩篱，不再去分彼此，不再去刻意强调外省或是本省，强调什么颜色，而能够手牵手，共同为台湾的前途。一起奋斗
0: ，是的，老师真的说的非常的好啊！我们真的必须要打破藩篱哦，大家呢不要分彼此，一起呢为我们自己的台湾呢能够奋斗出一片光明的前途哦！我们今天的节目到这边呢，先暂时告一段落了。感谢你的收听，《共产世界大历史吕振理说书》的节目，我们下次见
1: ，各位听众，我们下次见。明白过去，才能洞悉现在，展望未来。《共产世界大历史》吕正理说书节目由公众小额募款所得赞助播出。